0: Puji Tuhan. Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, bangun semua. Haleluya. Setelah hari ini saya akan lanjutkan seri kotbah saya tentang the saved life now, hidup yang diselamatkan. Pagi hari ini subtemanya adalah melakukan perkara besar. Kita sudah belajar beberapa kali kita. Di dalam seri yang pertama dan kedua Kita belajar beberapa hal Yang harus kita kerjakan Yang bisa kita kerjakan dalam hidup Yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yang pertama adalah memenangkan jiwa Yang kedua adalah memenangkan pertandingan hidup kita sendiri Amin Masih ingat? Masih ingat ya Yang ketiga adalah menyelesaikan pekerjaan Tuhan Yang dipercayakan kepada kita Yang keempat menghasilkan buah yang tetap Hari ini kita akan bicara tentang hal-hal apa lagi yang bisa kita lakukan di dalam hidup yang diselamatkan oleh Tuhan. Masih banyak lagi yang bisa dan harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita lihat Kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya... Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapak. Saudara, kalau kita cuma membaca satu ayat ini aja, cuma sepotong aja, kita nggak akan tahu konteksnya. Karena itu, untuk mengerti konteks dari ayat 14, ayat 12 ini, kita harus melihatnya mulai dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama berkata demikian. Yohanes 14 ayat 1 berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ternyata Yohanes 14 ini bicara tentang percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kita kita tahu bahwa Yohanes 14 ini adalah satu pasal yang sangat istimewa karena setelah itu di, di, diikuti dengan ayat yang keenam, ayat yang sangat populer sekali ayat yang merupakan satu deklarasi yang tidak terbantahkan di mana ayat yang keenam kita sudah tahu bahwa ayat keenam ini bicara tentang Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada satupun orang yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara ini satu pasal yang spesial, pasal yang khusus sekali, ya. Karena bicara soal iman, bicara soal percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah ayat ke-12 ini kalau saya perhatikan diikuti dengan ayat yang ke-13 dan 14. Ya. Coba kita lihat ayat yang ke-13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya Dasyat saudara Jadi ayat yang ke-12 ini tidak boleh dipotong Kalau ayat ini dipotong Saudara nggak akan ngerti konteksnya Dan tidak akan tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Yesus Tapi kalau kita melihat Mulai dari ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang terakhir Di ayat yang ke-14 ini Kita tahu persis bahwa sebetulnya Yohanes 14 ini bicara soal iman Bicara soal percaya kepada Tuhan Yesus Nah, soal percaya kepada Tuhan Yesus dengan melakukan perkara yang besar itu tidak bisa dipisahkan. Saya ulangi, percaya kepada Yesus dan melakukan perkara yang besar itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nanggap saudara, coba senggol kiri kanan dulu. Kasih tahu, hei, percaya Yesus dan melakukan perkara besar itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, masukkan dalam hati saudara Ini pengertian penting saudara. Ya. Karena kalau kita cuma percaya Tuhan Yesus Tetapi kita tidak berani Melakukan perkara yang besar Maka percaya kita perlu dipertanyakan Amin Kalau saudara dan saya mengaku kita Percaya Yesus Dan kita tidak berani melakukan perkara besar Tidak berani berpikir besar tidak berani melangkah mengambil keputusan-keputusan besar dalam hidup ini Maka percaya saudara dan saya perlu dipertanyakan Ini penting sekali Karena itu hari ini Kita betul-betul ingin melihat Apa sebetulnya yang mau Tuhan jelaskan kepada kita Sekarang kita tahu persis bahwa konteks pembicaraan Yohanes 14 ini adalah percaya atau iman Ayat 12 ini hanya relevan Kalau ada iman dan percaya kepada Yesus kalau saudara hari ini masih ragu-ragu, masih soso -so gitu ya saudara, ya. percayanya sama Yesus masih ya percaya ya percaya kalau mau disuruh percaya sesuatu besar ya belum bisa gitu, tidak berlaku ayat ini saudara. Forget it, amen. Tapi kalau hari ini saudara berkata dan memantapkan kepada diri saudara sendiri bahwa yes aku percaya Yesus, aku percaya sungguh-sungguh maka akan terjadi perkara yang besar. Saudara bisa melakukan perkara yang besar dan kita harus melakukan perkara yang besar. Pertanyaan pertama yang mesti kita jawab Apakah kita ini percaya Yesus Sungguh-sungguh? Apakah kita ini Punya iman kepada Yesus sungguh-sungguh? Kalau saudara dan saya Percaya dan punya iman kepada Yesus dengan sungguh-sungguh Maka ayat 12 ini pasti Terjadi Perkara besar pasti terjadi dalam hidup Saudara dan saya, tidak akan pernah ada Perkecualian, oh kecuali Ini pak, oh kecuali kalau sakit ini Oh kecuali kalau ini itu dan sebagainya Tidak ada saudara, karena apa? Karena ayat 14 ini melibatkan Yesus dan melibatkan Bapak di sorga. Yesus berkata, kalau engkau lihat saya, kalau engkau lihat aku, engkau lihat Bapak di sorga. Saudara, ini penting sekali. Pengertian ini penting. Karena itu seringkali Yohanes 14 ini cuma dicomot diambil ayat yang ke-6 saja. Lupa melihat konteks keseluruhannya. Tetapi kalau kita melihat konteks keseluruhannya. Kalau saudara bisa berkata, Yesus adalah satu-satunya juru selamat maka siaplah yang kau melakukan perkara besar. Bermimpilah besar, berpikirlah besar, dan bertindaklah. Melangkahlah dengan perkara yang besar. Dan saudara akan mengalaminya. Ya, Hari ini saya semangat sekali saudara. Karena saya mau ajarkan ini supaya Jemaat CLC mengalami perkara-perkara besar. Amen. Apapun yang saudara alami hari ini, sebesar apapun, sesukses apapun, yang saudara alami hari ini, belum apa-apa, saudara. Amin. Belum apa-apa, karena saudara akan mengalami yang lebih besar lagi. Kalau saudara percaya, Ya, saudara akan mengalami yang yang lebih besar lagi. Haleluya. Nah, saudara, pernahkah sih? Pernahkah kita bayangkan seberapa besarnya, seberapa besar, seberapa kuasanya, dan seberapa kayanya, bapak kita di sorga, saudara? Pernah nggak, saudara, mikir? Seberapa? Kalau Saudara suruh bayangkan gitu, kira-kira seberapa sih? Besarnya Tuhan kita itu seberapa? Masmur 8 ayat 4 mengatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, dahsyat saudara, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, Alkitab berkata, langit itu buatan jari tangan Tuhan. Hasil gak saudara Bulan dan bintang-bintang Dia yang tempatkan Saya paling senang sekali Mengikuti acara-acara di TV Kalau bicara tentang alam semesta ya. Tentang galaksi Kita ini Saya termasuk orang yang Suka melihat langit Dulu saudara ya Waktu kecil gitu saya lihat langit Saya coba hitungin gitu ya Seberapa bisa saya ngitungin, bintang-bintang yang saya lihat gitu ya. Tapi tiap kali saya nggak bisa ngitung, saudara ya. Terlalu banyak. Dan memang betul, saudara. Alam semesta ini luar biasa sekali. Kita ini hidup di dalam satu tata surya. Matahari yang dikelilingi oleh beberapa planet. Itu pun baru sampai beberapa planet aja yang diketemukan, yang bisa dilihat oleh teropong abel. Tetapi sebetulnya di dalam alam semesta ini ada jutaan tata surya seperti kita hidup ini, saudara. Bahkan beberapa hari terakhir ini ditemukan ada beberapa planet yang persis sama kayak bumi, saudara. Karena itu para ahli mulai bersemangat lagi, mulai cari, mulai meneliti lagi. Oh kemungkinan ada alien-alien, betul ya? Alien. Alien? <tuh> Bukan alien ya alien apakah ada seek alien-alien yang hidup di luar angkasa sana di tata surya yang lain yang jutaan tahun ditemukan satu tata surya baru yang yang bisa dicapai oleh cahaya dengan 600 tahun 600 juta tahun cahaya sudah luar biasa untuk mencapainya jaraknya itu cahaya harus mel, harus berjalan selama 600 juta tahun sudah bayangin jauhnya seberapa tetapi itu ada itu ada. Nah kalau itu ada, saudara, tata surya yang begitu dahsyat itu ada dan itu jumlahnya jutaan, bukan cuma satu dua ribu jutaan, saudara. Tata surya seperti kita ini di alam semesta ini, coba bayangkan berapa besar, berapa kekuasaan dan berapa kayanya Tuhan itu. Luar biasa nggak? Di bumi ini aja kekayaan alamnya sampai ribuan tahun nggak habis-habis, saudara. Ya. Di Timika, di Irian Jaya itu kekayaan alamnya yang dikeduk emas itu tiap hari. Berapa ton itu saudara? Tidak habis-habis. Itu baru satu tempat di Timika, di Irian Jaya. Nah di, di muka bumi ini ada berapa tempat seperti itu? Tambang-tambang emas yang seperti itu. Tambang-tambang yang luar biasa. Saudara, coba pikirkan, coba bayangkan. Betapa dahsyatnya, betapa besarnya, betapa kuasanya, betapa kayanya Bapak kita di sorga itu, saudara. Nah, kalau saudara hari ini percaya kepada bapak di sorga, dan hari ini kita berkata dia bapak kita di sorga, saudara kira-kira pernah nggak, saudara, bayangkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang punya privilege luar biasa? Siapa yang merasa jadi orang kaya di sini? Oh, praise God! Siapa yang merasa jadi orang miskin di sini? Nggak ada ya? Haleluya! Simak, siasin, nggak ada yang miskin, saudara. Semua kaya raya di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara percaya enggak? Kaya itu mulai dari mana? Mulai dari mana? Dari sini? Dari sini? Kaya itu mulai dari sini, Saudara. Nomor satu mulai dari sini. Saudara bisa kaya dengan segala sukacita, damai, sejahtera, dan kemurahan Tuhan dari sini. Kemudian saudara bisa mulai kaya di sini. Baru kaya di dompet saudara. Amin. Terus seringkali banyak orang tidak tahu prinsip ini saudara. Betapa dasyatnya, betapa kayanya, betapa mulianya Tuhan itu. Yesaya 66 ayat 1 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Dah saudara. Saya pernah sharing tempo hari betapa saya pernah menghakimi Salomo. Bagi saya Salomo itu seorang yang keterlaluan. Kenapa? Karena yang dipakai untuk membangun Bait Allah itu emas produksi emas dunia selama 500 tahun itu dipakai oleh Salomo untuk membangun Bait Allah. Hilang enggak, Saudara? Saya berpikir kenapa sih kalau hari ini Saudara ada pendeta yang membangun gereja 500 miliar kira-kira komentar saudara Pendeta gila Coba 500 miliar Dolar misalnya gitu saudara ya Dibagikan ke jemaat Kan kaya semua jemaat ini saudara betul? Sudah bisa punya jok semua punya Punya villa semua Punya rumah di pinggir pantai semua tetapi itulah yang dikerjakan oleh Salomo, saudara. Kenapa bisa begitu? Kenapa Salomo itu begitu ngototnya semua hasil rampasan Perang Daud ketika dia berkuasa? Itu dipakai oleh Salomo untuk membangun Bait Allah. Daud tidak diizinkan Tuhan untuk membangun Bait Allah karena kata Tuhan, "Tanganmu penuh darah," katanya. Tetapi Salomo dipakai oleh Tuhan membangun Bait Allah. Salomo itu enak, saudara, ya. yang Perang Daud yang nikmati Salomo. Enak ya, saudara mau gitu nggak? Mau nikmati mulai hari ini. Yang mati Yesus yang enak saudara. Dia mati di kayu salib buat saudara dan saya. Kita nikmati. Persoalannya sekarang, bagaimana caranya kita nikmati itu yang kita nggak tahu saudara. Dan kalau saudara tahu, saudara tahu bahwa apa yang saudara minta dikabulkan oleh Tuhan. Ingat ayat yang ke 14 dan tiga belas tadi. Apa juga yang kamu minta dalam namaku Aku akan melakukannya Supaya Bapak Dipermuliakan di dalam anak Jika kamu meminta sesuatu kepadaku Dalam namaku Aku akan melakukannya Kemarin saya sharing sama Yuli Saya ini termasuk orang yang jarang minta-minta Sama Tuhan Tapi kalau saya minta saya punya keyakinan Ketika istri saya Di, di dokter liver sirosis, Hati saya susah banget Saudara Susah banget Karena saya tahu antara liver sirosis sama kanker hati Itu cuma satu rambut bedanya Tapi saya percaya Saya berkata sama Tuhan Bapak kami berdoa berdua Kami nangis berdua Dan saya berkata sama Tuhan Tuhan aku minta Di dalam nama Yesus karena aku percaya Karena kau mati Untuk kita semua Untuk saya dan untuk istri saya Termasuk buat sakit penyakitnya. Karena itu Tuhan, saya percaya. Engkau sudah sembuhkan. Karena engkau berkata di atas kayu salib sudah selesai. Amin Saya masih ingat itu, saya berdoa. Kira-kira bulan Januari, saudara. Ketika setelah Mena mengalami proses blood test beberapa kali, USG beberapa kali, CT scan beberapa kali, dan hasilnya semua sirosis. Dan dokter berkata, cuma ada mujizat. Kalau ada mujizat, kamu bisa sembuh. Kalau tidak ada mujizat, finish. November mulai menunjukkan tanda-tanda. Desember check up. Januari ketahuan. Saya berdoa sama Tuhan. Bulan Februari, Tuhan sembuhkan. Ketika terakhir di endoskopi, spesialis berkata, clear, gak ada tanda-tanda sirosis sama sekali. Dasyat nggak, saudara? Praise God. Hallelujah. Saudara, kita ini anak bapak. Coba ngomong kiri-kanan, kita ini anak bapak. Ya, Masukkan dalam hati pikiran, saudara. Kita ini anak bapak. Jadi kalau saudara punya persoalan, persoalanmu adalah persoalan bapak. Amin, kesulitanmu adalah kesulitan Bapak. Saudara, mari kita ini jadi seperti anak kecil betul-betul, saudara. Kalau kita ini jadi anak kecil betul-betul, kita ini nikmati betul apa yang Bapak sudah sediakan. Dulu anak saudara waktu masih kecil, saudara belikan mainan, waktu rusak kan datang pada saudara kan. Apa? Rusak gitu, saudara ya. Terus apa yang saudara lakukan? Marah-marah enggak? -marah enggak kan saudara bilang kata, ah surah, sini, sini sini kasih bapak saudara coba betulkan, enggak bisa betulkan, belikan baru Beres, ya. betul enggak, itu yang saudara lakukan nah kita ini enggak bisa mikir kayak anak kecil seperti itu saudara. kalau saudara bisa mikir seperti itu, seperti anak kecil ini dan saudara melakukan itu kepada bapak, dahsyat hidup saudara amin liver cirrhosis itu biarpun saudara pikirin sampai, sampai rambut saudara botak pun nggak ada jawabannya karena obatnya nggak ada mau apa liver sudah mengeras dan sel liver tidak bisa diganti saudara tidak bisa ganti sel liver sama sel otak itu nggak bisa diganti kalau udah rusak ya rusak saudara makanya saudara sel otak itu penting dipakai ya otak kita penting dipakai supaya apa supaya nggak rusak supaya nggak meluruhkan diri saya lever juga begitu, saudara mesti jaga makanan supaya liver kita itu tidak kerja dengan keras. Kalau dia rusak sudah nggak bisa ganti, saudara. Ya. Tuhan tuh begitu luar biasa. Berarti kalau kita bicara soal iman, kalau mau didefinisikan soal iman, Ibrani 1:1 1 terkenal sekali definisinya. Tapi hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat definisi iman yang sederhana. Iman adalah kemampuan percaya kemampuan percaya kepada Tuhan sebagaimana dia ada simple ya saudara ya iman tuh kemampuan saudara percaya kepada Tuhan sebagaimana adanya Tuhan bukan sebagai apa yang kita pikirkan tentang Tuhan beda kan saudara saudara bisa memikirkan tentang Tuhan tetapi Tuhan belum tentu seperti pikiran saudara tetapi iman adalah kemampuan kita percaya kepada Tuhan sesuai dengan apa adanya dia. Yaitu sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Simpelnya begitu, Saudara. Karena itu bagi Saudara yang malas baca Alkitab. Saudara tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan... ...sebagaimana adanya dia. Hanya orang yang suka baca Alkitab... ...hanya orang yang mau baca Alkitab... ...hanya orang yang mau merenungkan firman Tuhan... ...itu yang bisa mengerti... ...dan bisa mengenal apa adanya Tuhan. Itu yang baru bisa punya iman... Sebagaimana apa adanya Tuhan. Mungkin orang itu sederhana. Mungkin orang itu tidak lulusan uh, universiti. Mungkin enggak, enggak harus S2, S3, atau s lilin Tapi orang itu mau mengenal Tuhan dan mau percaya kepada Tuhan. Apa adanya Tuhan. Kira-kira dia akan mengalami perkara besar enggak? Yes. Ketika saya masih melayani Tuhan di Indonesia, melayani desa-desa di Indonesia. Saya senang sekali Kenapa saudara Saya senang melayani orang-orang desa Kenapa orang-orang desa itu orang simple Orang lugu ya. Bukan lucu gundul bukan Tapi orang-orang yang Yang biasa-biasa enggak, enggak penampilannya Enggak wah gitu saudara ya Tetapi justru orang-orang ini Kalau percaya Percayanya luar biasa saudara satu ketika saya datang ke satu, satu desa Ke satu jemaat Baru masuk Di ambang desa, sudah di, dijemput oleh mereka Sudah disambut mereka Penuh dengan banyak kesaksian Kesaksiannya banyak sekali Salah satu kesaksian yang membuat Saya melongo adalah begini Dia bilang, Pak, kemarin saya doakan Siapa yang kamu doakan? Saya pikir, wah oh, ada jiwa baru ini Siapa yang kamu doakan? Sapi, Pak Hah? Sapinya tetangga saya pak, sapinya sakit. Saya melunuh saudara. Saya bilang sama dia, saya nggak pernah lo ngajarin kamu doain sapi, doain orang ya. Tapi doain sapi nggak, saya bilang. Terus dia bilang sama aja pak. Kalau manusia bisa sembuh karena doa, Tuhan pun apa, man, apa binatang pun juga bisa sembuh karena doa. Sapi tetangga saya sudah mau mati pak. Lalu saya bilang sama tetangga saya. Kamu percaya Yesus toh, orang Jawa pakai bahasa Jawa. Gue percaya Yesus, kalau gue percaya Yesus, sapimu sembuh. Tetangga, tetangga, saya pertama nggak percaya pak, lalu saya cerita bagaimana saya sakit disembuhkan Tuhan. Didoain bapak sembuh, katanya. Nah, saya mulai cerita, tetangga saya mulai percaya pak waktu dia percaya dia dia bilang begini ya segala doain aja toh enggak orang didoain yang mati kata kalau nggak didoain yang mati siapa tahu didoain bisa hidup katanya to tulus toh betul juga saudara orang desa gitu pintar-pinter eh bodoh-bodo -bodo pintar loh saudara ya. bukan pintar-pinter bodoh-bodo-pinter kemudian dia doain sapinya sapi tetangga dalam nama Yesus eh saudara dahsyat Sapi yang mestinya mau mati yang nggak bisa berdiri begitu didoakan dalam nama Yesus berdiri sembuh saudara, khasiat nggak saudara? Saya mau kasih tahu saudara kuasa Tuhan itu berlaku atas semua makhluk di bumi. Karena tuh kita berkata biarlah semua makhluk yang bernapas memuji dan memuliakan Dia. Amin Terus jangan pikir bahwa kuasa Tuhan itu hanya berlaku untuk manusia saja. Oh berlaku untuk binatang juga saudara? Berlaku. Tidak terbatas kuasa Tuhan itu. Kalau kita percaya, kita akan melakukan perkara besar. Coba kita ngomong sama-sama. Kalau kita percaya, kita akan melakukan perkara besar. Kita akan mengalami perkara besar. Coba 1, 2, 3. Kita akan mengalami perkara besar. Tapi jangan lupa, kalau kita percaya. Ini penting, saudara. Ya. Seringkali kita ini Sering underestimate Tuhan Sering memandang rendah Tuhan Dan mengukur Tuhan dari kacamata Diri kita sendiri Sehingga kita mengukur Tuhan Dengan kacamata yang terbatas Yang kecil dan yang sederhana Sudah pinter pintarnya otak kita Kalau suruh mikir tentang Tuhan Tidak mungkin bisa Betul? Tidak nah, mungkin bisa Tetapi kalau kita mau percaya sebagaimana adanya Tuhan dahsyat. Kalau kita cuma melihat Tuhan dari batas kacamata kita, maka Tuhan juga akan kelihatan terbatas, kecil dan sederhana banget, betul? Kalau saudara punya teropong, keker ya, apa yang bisa saudara lihat? Sore keker cuma bisa lihat dari seluas lubang keker saudara betul. Sejauh mata saudara bisa memandang tapi terbatas cuma sebesar lubang keker itu aja. Padahal apa yang sesungguhnya terjadi bukan cuma sebesar lubang kekernya. Luas sekali. Tetapi kalau kita pandang dari keker kita, dari kacamata kita, cuma sekecil itu yang bisa kita lihat. Demikian juga kalau kita pandang tua, dari kacamata kita. Hanya cuma terbatas sebesar otak kita Yang bisa kita mikir Sebatas pada perasaan kita Yang bisa kita rasakan Tapi kalau kita izinkan Tuhan bekerja Dengan leluasa Dengan sepenuhnya Dengan dahsyat dalam hidup kita Kita akan melihat perkara-perkara yang Tidak pernah kelihatan oleh mata 1 Kretus 29 berkata apa? Apa yang tidak pernah kelihatan oleh mata Apa yang tidak pernah kedengaran oleh telinga Apa yang tidak pernah terbit Dalam hati manusia Semuanya disediakan oleh Allah Bagi orang yang mengasihi dia Haleluya Satu Tawari 29 Ayat 11 dan 12 Berkata demikian. Ya Tuhan Punyamulah kebesaran dan kejayaan Kehormatan Kemasyuran dan keagungan Ya segala-galanya Yang ada di langit dan di bumi Ya Tuhan Punyamulah kerajaan dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala galanya. Dalam tangan mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala galanya. Di bagian lain Alkitab mengatakan di tangan kanan Tuhan ada emas, tangan kirinya ada perak. Saudara, luar biasa. Tuhan, itu kalau kita lihat sebagaimana adanya Tuhan, saudara akan kagum, kok bisa ya? Kita ini diberi kesempatan percaya kepada Tuhan dan menyebut Dia Bapak. Pernah nggak saudara berpikir begitu? Coba kalau ada anak kecil di, di dalam di jalanan itu, terus datang sama saudara, terus manggil saudara, "Papa, mama, saudara bilang apa?" Gila lu ya? Iya, <Syukur> betul nggak saudara? Mau saudara dipanggil sama anak di jalanan yang gak kenal? Halo papa. Halo mama. Mau saudara? Diaku anak yang saudara gak kenal. Saudara diaku papa, diaku mama. Gak akan mau kita saudara, betul? Nah, saudara dan saya itu siapa? Yang diizinkan menyebut Allah yang sedemikian besar, mulia, dan perkasa, agung, dan ajaib itu. Boleh kita sebut bapak saudara. Bayangin, kita yang masih suka males kalau baca Alkitab, males kalau suruh doa, males kalau suruh ke gereja, masih kadang nggak mau bayar perpuluhan, boleh nyebut Bapak di sorga itu Bapak. Boleh nyebut Allah yang menciptakan langit buatan jarinya dan menempatkan bulan dan bintang tadi itu, kita boleh sebut dia Bapak. Siapa kita ini sekarang? Kalau ada mungkin anak di jalanan yang pakaiannya belepotan, cemot semua segala macam, ketemu saudara di supermarket atau di shopping center, lalu berkata kata saudara papa, Kali ngomong sama temennya ini papa gua, saudara, saudara pasti akan malu saudara, ya toh anakku kok belepotan begini, anakku kok cemot kayak begini, saudara akan malu, tapi bapak kita di sorga tidak malu loh disebut kita bapak saudara. Meskipun kita ini gak kebagusan, betul gak? Kita ini masih tukang bohong Kadang-kadang, betul gak? Meskipun kita pakai alasan itu kan bohong putih pak Bohong dikit-dikit gak apa-apa lah pak Sudah, kita masih tukang bohong Tuhan masih mau disebut Bapak Siapa kita saudara? Coba bayangin Itu adalah privilege besar dalam hidup kita amin Bapak yang begitu mulia, agung Dan luar biasa itu Kita sebut Bapak dan dia tidak malu disebut kita bapak, itu dahsyat, saudara. Berarti ada sesuatu yang ada di dalam hati bapak yang disiapkan untuk saudara dan saya, untuk kita semua. Amin. Ada satu kasih yang besar yang tak bisa diukur dari dia, sehingga dia mau disebut bapak oleh kita. Tapi kita yang sering kali underestimate kita. Dan kita ini maaf saudara, kita ini bodoh sendiri. Ya. Di Alkitab ada satu kisah yang sangat menarik, Lukas pasal 15. Saudara pasti sudah tahu ceritanya The Prodigal Son. Anak yang hilang, tahu ya ceritanya ya? Bagaimana Alkitab itu menceritakan dengan jelas, clear, gak pakai bahasa basi. Saudara tahu ceritanya bahwa satu ketika ada anak bungsu yang minta warisan sama orang tuanya. Dan menurut culture Yahudi itu penghinaan Karena sudah menganggap orang tuanya mati Karena warisan hanya diberikan kepada Anak kalau orang tuanya sudah Meninggal Ini anak orang tuanya belum meninggal Tapi dia sudah datang kepada bapaknya Berkata, pah minta warisan Kalau saudara punya anak kecil-kecil Lalu datang sama, sama saudara berkata, pah minta warisan Saudara apain dia? Halo? Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Saudara kan berpikir, lu salah makan ya? Tadi malam makan apa ya? Kok bisa hari ini bisa tanya begitu? Saudara itu kurang ajar banget, betul nggak? Dan si anak yang kurang ajar begini sama Tuhan, sama Bapaknya dikasih warisannya. Oke, ini bagianmu ya. Dia dapat warisan, dia pergi meninggalkan orang tuanya. Foya-foya hidup sampai menderita. Kalau sudah, balik lagi saudara. Nah ketika balik Alkitab menceritakan dari jauh, Bapaknya sudah lihat. Artinya apa? Bapaknya lihat terus kan? nunggu-nunggu terus ngeliatin terus kapan anak saya pulang saudara hati bapak itu seperti itu karena itu saudara jangan pernah lupa untuk menghargai orang tua saudara kadang-kadang anak kalau pergi lupa orang tua saudara kalau saudara pergi anak itu pergi saudara telepon sama orang tua kasih tahu pak saya ada di sini mas saya ada di lega hati orang tua itu saudara saudara pulang gak usah bawa oleh-oleh tapi orang tua sudah seneng saudara kenapa hatinya itu cinta sama saudara bukan cinta sama oleh-oleh saudara Ya kalau ada orang tua yang cinta oleh-olehnya itu orang tua kebangetan ya, tapi normalnya orang tua itu cinta sama anaknya bukan cinta sama duit anaknya jadi anaknya itu menghargai, mengasihi, memperhatikan mengingat orang tua itu sudah happy saudara seneng banget nah Papa ini melihat anaknya dari jauh. Begitu dia lihat dari jauh, dia sambut anaknya. Ketika ketemu papanya, anaknya berkata, Pak, aku ini nggak pantas disebut anak Jadi Jadikan aku hambamu aja. Jadikan aku budak budakmu aja. Karena aku nggak pantas disebut anak bapak Aku sudah berdosa kepada Tuhan dan berdosa kepada bapak Lalu bapaknya berkata, berkata apa saudara? Oh iya, memang lu pantas menjadi anak, anak apa jadi budak gua gitu. Enggak saudara, papanya berkata enggak, 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 dirangkul Alkitab mencatat papa ini merangkul anaknya menciumi dia lalu dia panggil budaknya sini, sini sini ambilkan jubah yang terbaik dia kasih cincinnya kepada anak ini dia bilang ambil sepatu yang terbaik jubah yang terbaik, kasihkan dia saudara jubah bicara tentang apa? tentang penerimaan kembali tentang acceptance seperti anak ini tidak pernah melakukan kesalahan apapun Dikasih jubah yang terbaik Dikasih sepatu yang terbaik Dikasih cincin yang terbaik Artinya apa? Haknya dipulihkan Haknya sebagai anak dipulihkan Bukan sebagai budak Bukan sebagai hamba Tapi sebagai anak Kemudian papanya berkata kepada hambanya Kamu sembelih Anak lembu tambun Anak lembu yang paling gendut Anak sapi yang paling gemuk kita bikin pesta. Karena anakku yang hilang. Sudah kembali. Sudah aku temukan, Saudara. Luar biasa. Itulah hati Bapak. Saya percaya Lukas 15 ini bicara tentang hati Bapak. Amin. Dan yang menarik, saudara. Anak sulungnya. Ketika anak sulungnya pulang dari ladang. Dia lihat, loh kok ada rame-rame. Kok ada pesta ini? Apa ini? Lalu dia tanya sama pembantunya. Pembantunya bilang, oh papamu lagi pesta anak adikmu yang su, yang bungsu udah kembali kalau saudara punya saudara yang hilang serdet balik saudara suka nggak seneng enggak? seneng mestinya ya tapi dikatakan alkitab anak sulung ini malah marah saudara seperti yang saya sering katakan kan manusia itu seneng kalau lihat orang susah susah kalau lihat orang seneng ya kan ternyata anak sulung ini marah Marah sekali sampai bapaknya mengejar keluar dan bicara sama dia. Lalu dia komplain sama bapaknya. Adikku yang bungsu seperti itu, yang sudah cahat dan kurang ajar sama bapak seperti itu. Sudah minta warisan dan menghamburkan, menghabiskan warisannya seperti itu. Pulang masih bapak pestakan. Anak lembut tambun dipotong buat pesta dia sama teman-temannya. Aku yang kerja sama bapak, yang tiap hari kerja sama bapak, yang taat sama bapak tidak pernah melanggar perintah bapak anak kambing aja bapak nggak pernah kasih sama aku buat aku pesa sama teman-temanku terbayangin ya dia bandingin adiknya yang kurang ajar tadi itu dipotongkan anak lembu tambun anak sapi lalu dia bandingin dirinya sendiri dengan apa anak kambing saudara anak kambing aja bapak nggak pernah kasih lalu jawaban bapak ini menarik nak nak katanya kamu itu tiap hari sama-sama aku, tinggal sama-sama aku, hidup sama-sama aku. Berarti apa yang aku punya, engkau punya. Betul enggak, saudara? Kira-kira bodohnya siapa ini? Anak sulung, toh, Dia yang hidup bersama bapak, tinggal bersama bapak, lalu dia berkata, anak kambing aja saya enggak pernah dikasih. Lebih buat apa dikasih? Kalau anak sulung ini pintar dia enggak akan minta. Betul enggak, saudara? Pernah enggak anak saudara kalau mau minum terus berkata gini Wahai bapakku yang terhormat izinkanlah aku minum ya pak Kira-kira anak Kalau ada anak saudara seperti itu <laughs> Saudara bawa ke psikiater sini Ada yang konslet sini Betul enggak, saudara? ya Saudara inilah kita Kalau hari ini kita bisa mentertawakan anak sulung ini musnya kita mempertawakan Diri kita sendiri. Kadang-kadang kita sama Tuhan itu seperti itu. Sikap kita, edus kita ini seperti itu. sekarang Kita berkata apa? Tuhan, Tuhan. Aku sudah doa, kenapa gak dikabul-kabulkan Tuhan? Aku sudah minta, kenapa gak dikabul-kabulkan Tuhan? Kenapa? musnya kalau jadi anak sulung gak usah minta. Saudara, ya Langsung pilih aja anak tambun yang mana yang dia mau, ambil aja potong langsung bikin pesta. Selesai kan? Kira-kira bapaknya marah gak? langsung buka pun dicas tiap itu, enggak kan saudara? enggak mungkin kan saudara? ada nggak di sini orang tua yang pernah marahin anaknya karena ngabisin makanan? saya termasuk pelakunya saudara. dulu kalau saya kalau mama saya bikin kue saya berkata gini sama mama saya, nih tak bantu ya? kata mami saya, oh ya boleh boleh bantu bantu. Saya bagian gulung, Saudara. Yang gulung yang ngulat-ngulat bagian saya kata. Kamu yang kuat, kamu yang bagian ngulat-ngulat bikin roti ya, bikin kue, bikin itu. Saya yang ngulat-ngulat. Sudah? Mami saya tinggal lihat sudah? Belum, belum. Ulat lagi, Saudara. Diulatin lagi. Kalau dulu masih belum ada mixer cer gitu, Gak ada. Pakai tangan, Saudara. Diuletin. Kalau sudah begitu sudah mulai keras gitu, mulai di roll ya, digulung. Mama saya bilang, ini hey, gulungannya, Kamu yang golong. Saya yang golong." Golong. Sudah habis golong, tipis. Mami saya berkata, ini cetakannya kamu yang cetakin. Sudah cetak-cetak semua, sudah, Terus habis gitu mami saya yang oven. Masukin ke oven. Begitu keluar, kan mesti ada yang lain yang mesti cetakin. Sambil nyetain sambil makan, saudara. Jadi saya membantu untuk menghabiskan, saudara. Belum sempat masuk ke toples, sudah habis semua, saudara. Tapi mama saya nggak pernah marahin saya, saudara. Ada nggak orang tanya marahin anaknya yang makan makanan sampai habis? Nah, ada saudara. Saudara, inilah bapak kita di surga. Kita nih hidup punya bapak yang kaya raya, tapi hidup dengan cara hidup yang terlalu miskin, saudara. Kita ini, saudara. Karena kita nih nggak berani klaim, nggak berani melangkah, nggak berani melakukan perkara besar dalam hidup kita. Karena apa? Karena pikiran kita masih melihat bapak kita tuh dari kacamata kita sendiri. Bahkan ada orang yang mengatakan gini pada saya dulu, pada awal-awal saya bertobat. Ketika saya cerita sama dia, ketika sedikit-sedikit saya cerita tentang Tuhan, saya minta ini, saya minta itu sama Tuhan. Saya dimarahi saudara. Kamu sedikit-sedikit minta Tuhan. Ngemis sama Tuhan. Kaget ya saudara. Tuhan tuh mana mau ngurusi kamu urusan yang kecil-kecil. Mau, mau ujian Tuhan, tolong saya Tuhan. Mau belajar Tuhan, tolong saya Tuhan. Semua sedikit-sedikit minta Tuhan katanya Ini orang Kristen saudara Hamba Tuhan yang mengatakan begini sama saya Saya kaget, loh kenapa Dalam hati kecil saya, lo kenapa sih Kita masih sedikit-sedikit minta Tuhan Kenapa Sakit kepala, Tuhan tolong sembuhkan saya Tuhan Perut saya lapar Tuhan, perut saya lapar Tuhan Saya ingin makan Tuhan Kenapa gitu loh, kenapa kita membatasi Diri kita sendiri Seperti seolah-olah Tuhan itu Maharaja yang besar yang duduk di atas tahtanya yang mulia. Lalu kalau kita mau menghampiri dia, kita mesti ngesot, saudara. Mesti merangkak. No. Bapak kita di sorga itu Bapak yang penuh belas kasihan. Amin Dia yang anytime, 24-7. Siap kita datang kepada dia. Siap untuk kita mengadu, meratap, komplain, curhat. Anytime. Anything persoalan yang saudara mau komplain, mau curhat sama Tuhan, silakan. Gak perlu kita ragu-ragu, amin. Saudara mau minta hal yang kecil sampai yang besar, silakan. Gak perlu ragu-ragu. Kita belajar. Kita praktekkan betul. Kita nyanak Tuhan yang besar, amin. Kayak tadi yang saya ceritakan bagaimana Tuhan sembuhkan mana dari liver sirosisnya Dokter bilang mujizat ya. Memang awal kita tuh penuh mujizat, saudara. Kalau orang Kristen gak hidup di dalam mujizat, bukan orang Kristen yang punya Bapak di sorga. Amen. Orang Kristen memang hidup di dalam alam mujizat. Bukan alam natural. Meskipun kita memang masih nginjak tanah. Tapi saudara mesti ingat, kita ini hidup di dalam satu alam anugerah. Mujizat Allah yang luar biasa. Jadi hidup kita itu meskipun kita masih nginjak tanah. Tetapi kita ini punya privilege. Hidup di dalam alam yang luar biasa. Alam yang penuh mujizat dari Tuhan. Karena kita anaknya Tuhan. Amen. Anytime kita bisa buka segala pintu surga untuk kita nikmati berkatnya. Haleluya. Saudara, Kita seringkali tidak berani berpikir out of box. Berpikir yang di luar seperti yang biasa orang lakukan. Belajarlah kita berpikir out of the box. Keluar dari apa yang seringkali orang lakukan. Karena kita ini punya kuasa di Tuhan, otoritas untuk berpikir out of the box, seperti itu. Beranilah kita berpikir sesuatu yang besar, yang gak masuk akal menurut manusia. Tapi percayalah, selalu masuk akal menurut Bapak kita di sorga. Amin Saya udah declare sama saudara, kita berdoa dan kita minta supaya CLC punya gedung sendiri. Dalam waktu lima tahun kita punya gedung sendiri. Kita minta berkat sama Bapak di sorga amin, haleluya satu tawari tadi berkata, rumah yang bagaimana yang kamu mau bikin buat aku Amen. Tuhan tuh natai istilahnya saudara, orang Jawa bilang ngajang nyombo kita tuh mau bikin apa sih Tuhan tuh akan kasih kira-kira begitu saudara, asal semuanya motivasi kita untuk kemuliaan dia, amin, bukan buat sombong sombongan, wow si Elsie punya gedung bagus, mewah, besar, enggak tapi untuk kemuliaan Tuhan, amin haleluya saudara kita tidak berani melangkah untuk melakukan perkara besar. Karena kita melihat kemampuan kita kecil. Kekuatan kita tidak seberapa. Kita melihat kapasitas kita kecil. Saudara, otomatis kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan sebagaimana janjinya. Kalau saudara masih terus berpikir kecil, keberanian saudara kecil. Saudara, kita nggak akan bisa menikmati Tuhan sebagaimana mestinya. Kita nggak akan pernah bisa mengalami berkat dan janji Tuhan sebagaimana mestinya. 1 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tadi sudah pernah tadi sudah saya ikut, tapi sekarang ingin saya katakan pada Saudara. Mari kita baca sama-sama. 1 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mari kita ganti kata mereka dengan kata saya. Amen. Berani? Ya, ayo kita baca sama-sama. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk saya yang mengasihi dia. Karena kepada saya, Allah telah menyatakannya oleh roh kudus. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi. Dalam diri Allah, amin. Saya mau jelaskan ini. Ayat 10 ini seringkali orang gak ngerti maksudnya, tapi saya mau jelaskan. saudara, untuk orang yang percaya kepada Yesus, itu diberikan Roh Kudus. Betul? Yesus berkata, 'Aku naik Roh Kudus turun.' Ya, Terlebih baik, aku naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Roh Kudus diberikan di dalam hidup saudara dan saya. Tinggal bersama saudara dan saya. Berarti saudara dan saya punya roh kudus, betul? Roh kudus itu merupakan satu garansi, satu garansi, satu jaminan. Amin Saya mau tanya, roh kudus ada di mana? Di mana? Di sini? Di sini? Di sini? Di mana saudara? Di dalam hidup saudara, betul enggak? Roh kudus ada di dalam hidup saudara. Berarti itu garansi di dalam hidup kita. Kita ini punya garansi. Nah sekarang saya mau ajak saudara untuk melihat satu, satu ilustrasi, satu kesaksian. Beberapa tahun ketika saya sebelum saya pindah ke Australia, saya bersama anak-anak, bersama istri saya pergi kita liburan ke Bali. Biasanya waktu saya liburan adalah waktu waktu apa, hari libur juga. Pas waktu itu kalau nggak selebaran atau, atau akhir tahun atau Natal atau tahun baru pokoknya itu antrian panjang sekali. Di Gilimano itu saudara ya Sampai 3 km Nah saya ingat waktu itu anak saya masih kecil Saya berkata wah Ada sopir yang saya tanya Pak berapa lama bapak sudah ngantri Mulai kemarin pak katanya Aduh saya pikir Kalau ngantri sampai satu hari Anak saya bisa restless di mobil Bingung saya sudah itu itu Di Gilimano kan Di desa tempatnya ndak ada gak ada Tempat yang apa layak Buat anak-anak kan Wah, saya mikir, wah, terpaksa saya harus gunakan kartu Garuda saya. Saya keluarkan kartu Garuda, saya tunjukkan ke polisi yang ada di situ, saya tunjukkan kartu ini, saya bilang, "Tolong saya dikasih nomor telepon Kapolresmu." Lalu dia kasih nomor teleponnya, saya telepon Kapolresnya. Begitu dia tahu, begitu saya sebutkan kartu Garudanya, dia jemput saya, Saudara. Luar biasa enggak? Dia jemput saya. Kita waktu itu masih kita naik bis satu rombongan, Saudara. Dia naik ke atas bisnya dia ketemu saya, dia hormat, siapa? katanya dia, naik kapolres saudara kapolresnya Banyuwangi naik di atas bis, dia langsung nyelonong ke depan, orang-orang lihat siapa ini? kapolresnya sendiri ada di atas bis, saudara sampai ferry di muka di stop, truk yang sudah masuk, bis, ferry yang mau berangkat, truknya disuruh keluar lagi, saudara bayangin, nasibnya memang, nasib sopir truk ini memang kasihan sekali waktu itu ya sudah masuk ke VRI, disuruh keluar lagi, saudara. Saudara tahu kenapa? Karena dia lihat kartu Garudanya. Ngeti enggak, saudara? Begitu dia lihat kartu Garudanya, otoritas kartu Garuda ini. Berarti pemegang kartu Garuda ini dianggap sebagai keluarga istana. Nanggap enggak, saudara? Sehingga otoritasnya istana harus diperlakukan di situ. Sebagai VVIP yang harus mendapatkan pertolongan pertama, mendapatkan fasilitas pertama, mendapatkan segalanya, harus pertama nomor satu dulu. Tidak boleh ada yang komplain. Ini hukumnya Indonesia. Anggap nggak saudara? Secara pribadi, hati saya sungkan saudara. Antrian tiga kilometer loh saudara. Disalip sama bus saya begitu rupa, sambil Pak Pol, kapolresnya ada di atas bus berdiri, sambil malang kere begini saudara. Kenapa? Karena dia sebagai pelaku otoritas ini, nangkap nggak saudara? Dia tidak sekan sekan suruh, suruh keluar truknya karena ada pemegang kartu garudanya yang ada di sana, harus masuk lebih duluan, bisnya harus ada di situ duluan. Saudara, inilah yang namanya privilege, inilah yang namanya otoritas, nangkap nggak saudara? Istananya ada di Jakarta, tapi otoritasnya ada di Gilimanuk, nangkap nggak saudara? Nah, bapak kita di sorga juga begitu, saudara. Otoritasnya ada di bumi ini, meskipun dia ada di mana-mana. Nangkep gak, saudara? Saudara ini bukan cuma dapat kartu Garuda, saudara ini punya kartu sorga, saudara. Ini otoritas besar ini, saudara. Penyakit melihat otoritas ini, pergi dia, saudara. Setan melihat otoritas ini nggak berani dekat sama saudara, Betul? Itu kalau saudara sungguh-sungguh percaya. Betul? Makanya sungguh-sungguh itu penting saudara. Banyak orang Kristen itu tidak sungguh-sungguh. Bilangnya percaya, ngomongnya percaya tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Sehingga apa? Meskipun dia punya kartu ini, dia enggak tahu dan enggak bisa menggunakannya saudara. Ketika saya pertama kali datang ke Australia, saya sudah pernah cerita sama saudara, bagaimana saya di sini dibawa Tuhan sampai di sini karena saya disponsori oleh satu company di Australia sebagai profesional. Sampai di sini singkat cerita sebagai profesional, uh, pro yang mestinya saya ngerjain proyek-proyeknya batal. Saya sudah kadung ke sini dengan istri satu, anak empat. Anak saya sudah terlanjur masuk ke sekolah private. Sudah rental rumah yang besar yang harganya 480 dolar per minggu. Ketika proyek batal, saya berpikir sederhana. ah Pulang aja, ngapain ada di Australia? Betul? Ngapain susah-susah di Australia? Pulang aja. Di Indonesia masih ada rumah, masih ada kerjaan, masih ada pelayanan. Ngapain mesti repot di sini? Tapi Tuhan berkata apa? No, no. Kamu gak boleh pulang. Kamu tinggal di sini. Kamu stay di sini. Aku akan mengajar kamu hidup oleh iman. Dan ketika saya taat sama Tuhan, saya cuma sederhana berkata, "Tuhan, saya nggak punya income, loh. Kebutuhan saya segini besar, loh. Empat anak sekolah di private school, biaya-biaya hidup segini banyak, loh. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dahsyat, Tuhan, loh. Setiap minggu di kotak pos saya, ada amplop yang berisi uang brand new." Australian Dollar Amplop ini tidak ada Namanya Tidak tahu siapa yang ngirim Tapi Tiap minggu Ada di kotak saya Dan uang ini cukup membiayai kehidupan saya Setiap minggu Dan ini terjadi sampai 4 bulan Tapi lucunya Setiap kali otak saya berpikir Wah ini sudah minggu Besok Senin ah Biasanya Senin ada amplopnya saya lihat gak ada amplopnya Saya berpikir, ah Tuhan mungkin lupa Besok-besok pasti -besok ada Begitu saya lihat, gak ada Lalu Tuhan tegur saya Hehe, mulai cinta sama amplopku ya Bukan cinta sama Tuhan Tapi cinta sama duitku ya Cinta sama berkatku ya Saya sadar saudara. Saya bilang ampuni saya Tuhan ampuni saya. Karena kadang-kadang kita ngomong cinta Tuhan Sama cinta sama berkatnya Tuhan Kadang gak beda loh saudara. Cuma serambut tipisnya. Tapi kalau kita mau jujur, kita bisa berkata, ya Tuhan, aku cinta berkatmu Tuhan. Bukan cinta Tuhan. Dan saya berkata sama Tuhan, Tuhan mulai hari ini aku janji, aku nggak mau mengingat amplop itu lagi. Ada nggak ada, terserah. Tapi yang penting aku mau cinta Tuhan. Amin. Dan betul saudara, sampai 4 bulan, 4 bulan tadi kami sekeluarga dipelihara Tuhan. Dengan dahsyat. Luar biasa enggak? Sampai hari ini itu jadi misteri dalam hidup saudara Dalam hidup saya Saya enggak tahu siapa yang kirim Karena enggak ada namanya Pokoknya ada tiap minggu di situ Pokoknya cukup buat biaya hidup kami sekeluarga Allah itu dahsyat saudara Satu hari saya kepingin makan bakso Maklum ya orang Indonesia Saya pingin makan bakso Saya mengingat kembali bakso Indonesia yang enak saudara Waktu tahun 1998-1999 itu di sini masih belum ada yang jual bakso, ready itu belum ada, saudara. Saya mikir, Waduh kalau bisa dapat makan bakso, pas waktu itu dingin-dingin kan enak ya. Saya ingat wah blender, blender saya nggak dibawa tinggal di Indonesia. Kalau ada blender di sini enak ya bisa bisa blender daging, bisa bikin bakso sendiri. Saudara mikirnya pagi waktu saat teduh kadang-kadang begitu, saudara ya. Saat teduh mikirannya bakso baru mikir pagi saudara siang jam satu siang orang ada ting tong buka pintu Pak kata saya punya blender ini Pak masih bagus tidak pernah saya pakai ambilnya aja bayangin saudara dahsyat nggak bapak di surga dahsyat saudara kalau urusan Pakso aja diperhatikan Tuhan seperti itu apalagi masa depan saudara apalagi pekerjaan saudara. Apalagi anak-anak saudara Apalagi keluarga rumah tangga saudara Amin Dasyat, karena itu biarlah kita ini jadi anak Betul-betul anak saudara Bukan cuma sebutannya aja anak Tapi betul-betul anak yang percaya Dan mengasihi bapak di sorga Amin Mari hari ini kalau kita punya hati masih separuh-separuh Masih soso -so sama Tuhan begitu Mari hari ini kita rekomitmen lagi Mari hari ini kita berkata Tuhan aku mau mengasihi kau sungguh-sungguh Amin kita mau mengatakan sama Tuhan, Tuhan aku mau sungguh-sungguh. Aku nggak mau banyak alasan. Kita ini terlalu banyak excuses sama Tuhan. Ya, dingin, dingin Tuhan, males ke gereja. Kalau dingin ngomong dingin, kalau panas ngomong panas Tuhan. Nah, enak, di SLC nggak ada asingnya. Macam-macam alasan kita, saudara. Ya, repot dikit, aduh repotnya, aduh sibuknya apa? dia exaggerated seolah-olah menjadi satu alasan untuk meninggalkan kebaktian. Itu kan? Kita ini seringkali punya kebiasaan gitu. Nah, yang begini nih loh, saudara. Apa bisa saya disebut percaya? Bisa nggak disebut percaya? Enggak. Saya mengatakan dengan jujur sama saudara. Yang begini nggak bisa disebut percaya. Orang yang percaya itu memprioritaskan Tuhan, nomor satu Tuhan, nomor satu cinta Tuhan. Makanya 1 kerus 2 ayat 9 tadi berkata apa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau hari ini saudara percaya. Saya mengasihi Dia. Saya mengasihi Tuhan. Maka percayalah. Apa yang besar Saudara akan terima. Apa yang hari ini Saudara masih masih ragu-ragu? Apa yang hari ini Saudara masih berkata ah gak mungkin. Yang nggak mungkin itu akan jadi dalam hidup Saudara. Akan jadi. Karena kita anak Bapak di sorga Amin. Haleluya. Ingat Saudara Bapak kita tuh Menyediakan apa yang kita perlukan Dari hal yang kecil sampai hal yang besar Amin Hari ini saya nggak akan perpanjang lagi khotbah saya Tapi saya rindu supaya ini masuk dalam hati pikiran saudara Kalau hari ini saudara masih punya Pergumulan yang menurut saudara Hari ini tidak mungkin Kasih tahu persoalan saudara Ngomong, -ngomong sama persoalan saudara Hei engkau terlalu kecil bagi bapakku yang di sorga Engkau memang besar Buat saya tapi bagi Bapak di sorga kecil, saudara. persoalanmu kecil, sakitmu kecil, urusanmu kecil. Amin, karena Bapak kita besar. Haleluya. Haleluya. Apapun persoalan saudara, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan. Saudara mungkin merasa khawatir, nanti aku ini bakal kerja apa ya? Nanti kalau kena PHK gimana ya? Don't worry, amin. Bapak kita besar di sorga. Karena itu hari ini yang bagian kita yang penting nomor satu apa? Percaya. Sungguh-sungguh percaya. Tempatkan dia menjadi prioritas hidup saudara. Otomatis, otomatis saya mau katakan saudara. Kalau saudara tempatkan dia jadi prioritas saudara. Dia akan tempatkan saudara jadi prioritasnya dia. Air mata kita disebut Alkitab. Ditaruh dalam kirbatnya. Nama kita tertulis di telapak tangannya. Karena itu persoalan saudara ada di telapak tangannya juga. Amin. Hari ini mantapkan hati saudara. Jangan pernah ada yang ragu. Jangan pernah ada excuse lagi sama Tuhan. Amin. Mari nikmati kita sebagai anak-anak Bapak di sorga. Lakukan perkara besar. Alami perkara besar. Haleluya. Mari kita berdoa. <tuh> Bapak Surgawi hambamu sudah selesai bicara hambamu yang penuh kelemahan ini sudah terbatas, tapi sudah selesai bicara, tapi hamba percaya rohmu yang tak terbatas roh kudus yang ada di dalam hati kami masing-masing, kerjakan firmanmu ini dengan tak terbatas kerjakan sesuai dengan janjimu kerjakan dengan segala apa yang mampu engkau kerjakan kami membuka hati pikiran kami semua Hidup kami semua. Untuk dikerjakan Tuhan. Seperti apa yang sudah engkau rencanakan. Jadilah rencana sempurnamu. Rencana besarmu. Blueprint sempurnamu di dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami boleh menikmati engkau. Sebagai anak bapak. Tuhan kami akan nikmati. Anak tambun itu. Setiap hari kami akan nikmati. Karena engkau bapak yang luar biasa. Kami anak-anakmu. Yang mengasihi engkau Dan kami tahu engkau mengasihi kami lebih Daripada kasih kami Tuhan terima kasih Ampuni kami Kalau selama ini kami suka bohong sama Tuhan Mulut kami berkata mencintai Tuhan Tapi kelakuan kami tidak mencintai Tuhan Praktek hidup kami tidak satukan Tuhan Kami selalu menomersatukan Tuhan. Tuhan Ampuni kami Tuhan Ampuni kami kalau kami selalu menuntut Tapi tidak pernah memberi Tuhan berikan kepada kami hati Supaya kami mengerti hatimu Berikan kami mata Supaya kami bisa melihat apa yang kau lihat Berikan kami pikiran Supaya kami mengerti pikiranmu Hari ini kami akan menikmati Hidup sebagai anak bapak Hidup mengalami Pekerjaan-pekerjaan besar Yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kami Hidup melakukan langkah-langkah besar Dalam kehidupan kami Bapak terima kasih Terima kasih kami percaya sepenuhnya bahwa engkau Tuhan tahu apa yang kami butuhkan dan engkau sudah menyediakan apa yang kami perlukan terima kasih ya Bapak terpujilah nama di dalam nama Tuhan Yesus firman firmanmu dalam hati kami semua siapkan kami untuk mengalami perkara-perkara besar biarlah kami dihujani testimoni dihujani kesaksian-kesaksian yang meluap dari hati kami karena engkau kerjakan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami, supaya dunia melihat, dunia percaya, bahwa kami ini adalah murid-muridmu, anak-anakmu terima kasih ya Bapak, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kami terima berkat yang besar, perkara-perkara besar pikiran-pikiran besar yang Tuhan mau letakkan dalam hidup kami, dalam nama Yesus Haleluya, amin Tuhan memberkati saudara